0: Przy mikrofonie Marcin Rosiński, za konsoletą Anita Janczak. Gośćmi programu są poceł Jacek Świat, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. Paweł Przystawa, Konfederacja. Witam Państwa. I Marcin Gancarz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Czekamy też na Michała Jarosławskiego. Bardzo serdecznie, panie redaktorze. Gorzki smak zwycięstwa, którym według opozycji jest ostatnia uchwała Sądu Najwyższego, a faktycznie akt dający podstawę, by podważać wyroki wydane przez urzędujących sędziów. Można dzięki niemu uchylić wyroki przyznające alimenty i prawa rodzicielskie, wymusić powtórkę postępowań rozwodowych i spraw karnych dotyczących np. pedofilii. Czy taką cenę warto płacić za wspieranie niechęci? zmianom w polskim sądownictwie? To pytanie do Marcina Gancarza.
1: Paweł Gancarza, panie redaktorze.
0: Pawła, przepraszam w poniedziałek najmocniej. Poniedziałek rano, ja wiem, że można
1: jeszcze <laughs> żyć weekendem, ale jesteśmy już dzisiaj w studiu z naszymi słuchaczami. Wymiar, sprawiedli- przepraszam. wymiar sprawiedliwości e, to batalia, która się toczy od, od kilku lat. No, sami nasi słuchacze mogą sobie ocenić. Tak naprawdę sytuację za każdym razem patowa. Sami e, członkowie e, dobrej zmiany. Mówią, że już są pod ścianą i, i ta ściana jest widoczna. To, co ostatnio za nami, no to, to tak naprawdę wyrok Sądu Najwyższego w składzie kilkudziesięciu sędziów trzech ISP. Na mnie zrobiło to olbrzymie wrażenie. Wyrok, który należy respektować, tak jak, a nie tak jak wspominają, co po niektórzy młodzi działacze partii władzy, że to jest... Jakiś tam wyrok, którego niekoniecznie, niekoniecznie trzeba stosować. To jest raz. Dwa, są dwa aspekty tej sprawy, tak pokrótce. Jeden aspekt to ten taki czysto ludzki aspekt Polaków, którzy mogą znaleźć się na sali sądowej, którzy mogą się znaleźć w sporze na przykład z jakimś działaczem partii, partii władzy. I ten wyrok może nie być, być nie do końca, mm, nie do końca taki jak powiem być, może być zbieżny na przykład z linią polityczną. I o to w tym wszystkim chodzi, żeby sprawiedliwość była sprawiedliwością. I to co mówił Władysław Kośniak Kamerz, gdy na salę rozpraw wchodzi jednymi drzwiami polityka, to sprawiedliwość wychodzi innymi. To jest jeden wymiar ten e, typowo ludzki, inny wymiar to jest wymiar... E, m, Wymiar, który burzy całkowicie autorytet wymiaru sprawiedliwości, polskiego wymiaru sprawiedliwości, poprzez nierespektowanie wyroków, poprzez nie... nie, nie, nie... nie utratę zaufania i szacunku do sędziów. Jest poseł e, no, Michał budujemy. Jarosz,
0: Platforma Obywatelska, 39 lat skończył wczoraj, w związku z tym to spóźnienie może być spowodowane, że tak powiem, e, no, tą okolicznością.
1: Rujnujemy, tak, na, tak na koniec, rujnujemy, ruj, rujnujemy całkowicie
2: autorytet wymiaru sprawiedliwości. Czy rzeczywiście partia władzy znalazła się pod ścianą, panie pośle? Zacząć należy od sprostowania. Nie mamy do czynienia z wyrokiem, ale z orzeczeniem. Różnica jest fundamentalna. To nie jest wyrok, który należy traktować tak jak wyroki sądowe, które niezależnie od naszych ocen trzeba spełniać. To jest orzeczenie, które tak naprawdę nie ma mocy prawnej. No choćby dlatego, że to spotkanie sędziów, odbycie nie powinno jest wniosek do Trybunału o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy różnymi organami władzy w Polsce. A więc to spotkanie sędziów było de facto spotkaniem towarzyskim bez żadnych prawnych konsekwencji. A co do partii władzy, ja myślę, że jest dokładnie odwrotnie. Zadam proste pytanie. Jaką szansę miałbym ja, czy ktoś z moich partyjnych kolegów, gdybyśmy stanęli przed sądem, jaką szansę na rzetelny, sprawiedliwy, a polityczny W sądach, gdzie brylują osoby takie jak Tuleja, Juszczyszyn, a wszystko pod czujnym okiem pani pani Gelsdorf. Myślę, że to właśnie my możemy się czuć zagrożeni sytuacją, rozpolitykowaniem polskiego wymiaru sprawiedliwości. I to, co próbujemy robić, jest postawieniem sprawy z głowy na nogi na wzór tego, co dzieje się w w innych krajach europejskich, w innych krajach unijnych, gdzie sądownictwo pozostaje pod społeczną kontrolą. Właśnie po to, by nie było takich sytuacji, że nieformalne układy, układy towarzyskie, naciski towarzyskie, środowiskowe są ważniejsze niż prawo, sprawiedliwość i przyzwoitość. Jak całą sprawę
0: komentują w Konfederacji? Szanowni Państwo, no na wstępie trzeba zaznaczyć, że
3: reforma sądownictwa jest tak naprawdę niezbędna i trzeba było to już od dawna zrobić. Natomiast nie w takiej formie jak jest, ponieważ bardziej to jest kosmetyka i bardziej Wymiana kadrowa. Chciałbym powiedzieć o tym, czego ta reforma ogólnie nie dotyczy. Nie dotyczy przeciętnego Kowalskiego, który czeka latami, często w pierwszej instancji na, na, na wyroki. To jest jakby niedopuszczalne i to jest fundamentalna sprawa. Te wyroki powinny być szybciej to oczywiście wymiana kadrowa też powinna być, ale nie w takiej formie. Powinno być to wszystko po cichu załatwiane, ponieważ to, co się teraz robi, czyli y, upublicznia całe spory sędziów, y, społeczeństwo jest nastawione anty. Y, cała y, jest deprecyzowane. Deprecyzowany zawód sędziowski. Tak samo było, przypomnijmy, z lekarzami, gdzie teraz była łatka, że każdy lekarz bierze przysłowie o łapę, z księżmi jest tak samo, każdy ksiądz to pedofil. Nie można niektórych rzeczy, które są bardzo ważne, że niektóre osoby, które nie powinny już zasiadać w ławach, nie e, powinno się je usuwać, ale, na temat, ale inaczej, w inny sposób, trochę ciszej. E, natomiast to, co, co teraz się tutaj dzieje. To jest bardzo niebezpieczna sprawa, ponieważ mamy tak zwany duopol prawny, gdzie w przyszłości ludzie mogą po prostu zaskarżać te wyroki, które będą. Dlatego to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Kontrola nad sędziami powinna być oczywiście, ale nie. Czy to z jednej strony polityczna, czy kontrola sędziów nad sędziami? My mamy pomysł, aby oddać to bardziej w ręce obywateli, dlatego proponujemy, aby w Izbie Dyscyplinarnej byli ławnicy. I losowość powołania tych ławników spowodowałby większą sprawiedliwość niż to, co tutaj dwie strony próbują
0: ugrywać. Powinna być ta kontrola, panie pośle Jaros nad sędziami, czy nie powinno jej
4: być? Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim państwu. Po pierwsze trzeba zacząć od tego, że Są w Polsce i w każdym państwie powinno być tak, że są sprawy, które dotyczą sfery profanum i są te sprawy sakrum. Te sprawy sakrum to są te sprawy, w których politycy nie powinni mieszać. i Te sprawy to chociażby wojsko, służby, policja, ale także sądy. Sądy, które powinny służyć przede wszystkim obywatelkom i obywatelom. To jest po pierwsze. Po drugie, panie redaktorze, jeżeli my chcemy reformy i nazywać reformy tego, co się dzieje, reformą, reformą sądownictwa, to przede wszystkim powinniśmy skupić się na tym, czego w, te, czego w tej chwili nie ma w sądach. Mianowicie w tej chwili nie ma w sądach spraw, które powinny być rozstrzygane szybciej. Dzisiaj te sprawy będą jeszcze bardziej przeciągane i będą długotrwały. To tak naprawdę na sam koniec wpływa na każdego obywatela, ale też wpływa też bardzo poważnie na gospodarkę. I uważam dzisiaj, po trzecie, to co powiedział poseł Świat, to mnie troszeczkę przeraziło, że z góry zakłada, że jakiś sędzia będzie ferował wyroki, dlatego że ma takie, ani inne poglądy polityczne. Te czasy zakładam, że się w 1989 roku skończyły i powinniśmy mieć wymiar sprawiedliwości, a przede wszystkim sądownictwo, które jest niezależne. Nie można mówić o tym, że są sędziowie nasi i wasi. To jest błędne założenie. To, co w tej chwili się dzieje, to uważam, że doprowadzi do paraliżu kompletnego sądów, wymiaru sprawiedliwości w Polsce i na sam koniec zwykły na na sam koniec każdy Polak i każda Polka, którzy będą mieli problem w, w sądach, będą chcieli dochodzić swoich praw, nie tylko na sferze, w sferze gospodarczej, ale będą rozstrzygali różnego rodzaju spory, nawet i rodzinne. Będą mieli po prostu problem. I my To jest moim zdaniem dzisiaj największy największy problem dla Polski i ta reforma, którą państwo nazywacie reformą sądownictwa wcale reformą nie jest. Ta ustawa, która miała dyscyplinować sędziów jest naprawdę ustawą po prostu kagańcową. No
0: idźmy dalej drodzy słuchacze, bo tego opozycja raczej wam nie powie. Macie firmę i po wielu miesiącach sporów w sądzie. Uzyskaliście wyrok nakazujący nierzetelnemu kontrahertowi zapłatę, ale na radość za wcześnie. Zaraz komornik, który jest przeciwnikiem reform poinformuje was, że ten sędzia jest nie sędzią, a wasze pieniądze pozostaną na wyroku, czyli na papierze. Przedsiębiorcy na przykład z PSL-u pewnie będą zadowoleni panie wójcie.
1: Ale przypomnijmy, kto do tej, do tej sytuacji doprowadził. Zacznijmy od tego. Kto te reformy, cztery lata w reformy, deformy wprowadza? No, nie kto inny jak politycy partii, partii rządzącej. Ten bałagan, który to jest tak naprawdę bałagan wynikający z konsekwencji nieumiejętności, nie współpracy z wymiarem sprawiedliwości, tylko tak naprawdę powtarzałem to wielokrotnie na rympał z buciarami. Jest podejmowana każdego dnia próba skrępowania trzeciej władzy, władzy sądowniczej, która powinna być przy swoich założeniach niezależna. No i nie można, e, nie można bronić się teraz sytuacją przedsiębiorców. Tak, są w trudnej sytuacji. No, ale ten bałagan, e, ten bałagan został przez kogoś wprowadzony. No, jak mówimy o tym, że może nie wyrok e, nie wyrok, tylko, e, tylko tylko pan świat tutaj ładnie to określił. E, orzeczenie Sądu Najwyższego. No jak ministrowie sprawiedliwości, mogą mówić o tym, żeby, że to nie był wyrok, czy nawet w tym studiu przed chwilą
0: usłyszeliśmy też, że
1: to orzeczenie, jego nie należy stosować. Panie
0: Wójcie, no zgodnie z Traktatem Lizbońskim i Zasadami Unii Europejskiej Organizacja Wymiaru Sprawiedliwości to domena rządów krajowych. W polskim prawie nie ma przepisu, który pozwala innym sędziom weryfikować prawo innego sędziego do orzekania. Tu kluczowa jest nominacja prezydenta Rzeczpospolitej. Panie pośle Jarosław co pan na to?
4: Panie redaktorze, ja już to przede wszystkim przed chwilą powiedziałem, że będziemy mieli problem, że dochodzi do paraliżu wymiaru sprawiedliwości. I kto jest za to odpowiedzialny? Ten, kto zaczął maczać paluchy w tym wymiarze sprawiedliwości. No przecież nie opozycja przychodziła z propozycjami tak zwanej reformy. Przecież Sąd
0: Najwyższy podjął uchwałę, która powoduje całe zamieszanie. Ale
4: ale z czego wynika ta ustawa, ta uchwała czy tam orzeczenie Sądu Najwyższego, panie redaktorze? No z tego, co się dzieje w, w polskim parlamencie. W polskim parlamencie, który chce mieć wpływ, a przede wszystkim tak naprawdę wymiar, przepraszam, nadzorujący wymiar sprawiedliwości, minister sprawiedliwości, który składa ustawę nie przez nie w trybie rządowym, tylko w trybie poselskim, bez żadnych konsultacji społecznych, tylko i wyłącznie po to, żeby jego było na wierzchu. Nie, to jest złe rozwiązanie. Ja, panie redaktorze, odnoszę takie wrażenie, że my. próbuje próbuje się narzucić w Polsce taką taką tezę, że reformujemy sądownictwo, że mówię oczywiście o stronie rządzącej, że reformuje sądownictwo, przepraszam, to nie jest żadna reforma, to jest tylko i wyłącznie to jest tylko i wyłącznie taka reforma, która która służy partii rządzącej do tego, żeby nominować sędziów, do tego, żeby mieć na nich wpływ, do tego, żeby później nazywać niektórych sędziów nasi, dzielić ich właśnie na nasi i wasi. To dzielenie Polaków po prostu najlepiej wychodzi chodzi partii rządzącej. Niestety jest mi bardzo przykro, dlatego że ta reforma doprowadzi do paraliżu wymiaru sprawiedliwości i to się w tej chwili dzieje na naszych oczach.
2: Poseł Jacek Świat? E, No i, I znów trzeba przypomnieć, że e, cały Bałgan za, zaczął się za czasów rządów Platformy PSL-u, które zaczęły mieszać przy Trybunale Konstytucyjnym. E, A dziś po tej reformie, po po tej reformy czynnik polityczny ma znacznie mniejszy wpływ na sądownictwo niż dzieje się to na przykład w Niemczech, które często dawane są za wzór i przykład. Ale też chcę nawiązać do tego, o czym mówił pan redaktor. Ogromnym problemem naszego wymiaru Sprawiedliwości są niewydolność czy nawet patologie związane z działaniem komorników, syndyków, biegłych. To oczywiście trzeba uporządkować, ale tego się nie uporządkuje, jeżeli nie zrobimy porządku na, na górze w elitach sądowniczych, jeżeli nie uspołecznimy Krajowej Rady Sądownictwa, jeżeli nie wprowadzimy systemu dyscyplinującego sędziów, którzy są po prostu nieuczciwi i którzy tak naprawdę psują opinię tej przytłaczającej większości dobrych, uczciwych, normalnych, przyzwoitych ludzi orzekających w sądach różnych szczebli. Temu to to służy. Ta reforma będzie miała swój dalszy ciąg i myślę, że ten opór elit sędziowskich jest czymś niegodziwym po prostu. Sędziowie powołani przed reformą wymiaru
0: sprawiedliwości, czasami jeszcze przez prl Radę Państwa, kwestionują sposób powoływania sędziów funkcjonujący obecnie w naszym kraju. Wolnościowcom z Konfederacji na pewno to odpowiada
3: nie odpowiada tak jest to e, dość no nie ma też co się dziwić. To jest logiczna sytuacja że sędziowie którzy w czasach PRL-u e, orzekali teraz widzimy ich e, na marszach tak którzy bardzo głośno e, protestują. E, jest taką ciekawą sytuacją że m, niektórzy politycy Platformy Obywatelskiej zarzucają e, zarzucają że teraz ta reforma jest e, wraca do czasów PRL-u. Ja bym chciał przypomnieć, że to w czasach PRL-u obce mocarstwa decydowały co się dzieje u nas w Polsce i to politycy platformi wynoszą cały spór też na zewnątrz i proszą instytucje innych państw, aby zainterweniowały w Polsce, gdzie przypomnę, żaden organ Unii Europejskiej nie ma żadnego prawa, aby mieszać się w sądownictwo w Polsce. Natomiast to, że Ci sędziowie wracając jeszcze bardziej do tematu, yy, najbardziej ich to boli. No nie ma tu się dziwić, przez szereg lat byli jakby nietykalni i niewątpliwie no, zmiany muszą zajść. Natomiast sposób jest myślę, że nie, nieprawidłowy i też niedopuszczalny. Poseł Michał
0: Jaros.
4: Panie redaktorze, no co tu więcej dodawać? Powiedzieliśmy dzisiaj jasno i wyraźnie, że no nie zgadzamy się z, z tym, żeby nazywać to, co się w, wydarzyło w ostatnim czasie w Sejmie, a tak naprawdę przez ostatnie, przez ostatnio, przez ostatnie kilka, kilka lat to nie jest żadna reforma, tylko tak naprawdę podporządkowywanie e, sędziów, sądów, e, wymiaru sprawiedliwości, całego sobie. Za, zaczęło się od tego, że to było niebezpieczne, my tam o tym mówiliśmy, że y, prokurator y, krajowy, prokurator y, generalny y, dzisiaj jest w jednej osobie y, ministrem sprawiedliwości. Myśmy dokonali tej zmiany, ja przypomnę panu posłowi światowi, żeby prokuratura też była. Niezależna. My doprowadziliśmy do sytuacji takiej, że prokurator był ostatecznie wybierany przez prezydenta i poprzednio był wybrany przez, wskazany jeszcze przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci. Więc my uważam, że to jest niebezpieczna ścieżka, którą podążacie, dlatego że sparaliżujecie na koniec swoją propozycją zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości. Doprowadzicie do sytuacji takiej, że całkowicie sparaliżujecie sądy, a na koniec doprowadzicie sytuację, że będą trwały wieloletnie spory i dochodzenie swoich praw na podstawie tego, co zrobiliście. To jest bardzo niebezpieczne dla Polski, bardzo niebezpieczne dla Polski, która rozwija się, mamy wzrost gospodarczy, z tego powinniśmy się cieszyć. Polscy przedsiębiorcy nieźle sobie radzą na rynkach światowych, europejskich, natomiast w ten sposób będziecie im przeszkadzali i proszę, żebyście o chwilę, proszę o po prostu chwilę refleksji dla was, żebyście się cofnęli i czasami powiedzieli, okej, okay, jeżeli chcecie reformy sądów, reformujemy ją wszyscy razem. Siądźcie do stołów z pokrzydzonymi, siądźcie do stołu, do stołu ze stroną społeczną, siądźcie do stołu z sędziami, i siądźcie do stołów również z opozycją. My naprawdę... Były czas... takie
0: próby, trzeba
4: przyznać no, I, i... i szkoda, że, szkoda, że szkoda, że do tych, że to się skończyło tylko niestety na próbach, a nie, nie było tego nic konkretnego. też jest
0: za, za refleksją taką i za jakimś działaniem
1: marszałek Zgorzelski zorganizował okrągły stół w sprawie sądownictwa. Jedynymi przedstawicielami, których nie było, to była strona strona rządząca. Tutaj należy nadmienić też jeszcze jedno zdanie dotyczące tego wyroku, tego orzeczenia, przepraszam. Ono było naprawdę moim zdaniem bardzo delikatne. Ono mogło być bardzo, dużo bardziej surowe. Mówi tylko o tym, że tak naprawdę dużo mówi o Izbie Dyscyplinarnej, która jest powołana tak naprawdę nieprawnie. Mówi o sędziach, którzy znajdują się w członkach KRS-u, do których... Nadal nie wiemy, czy faktycznie mają tą wymaganą ilość podpisów, która była niezbędna na podstawie PiSu, bo PiS tworzył to nowe KRS i tam tak naprawdę określił zasady. Miało być po kilkanaście podpisów tych sędziów, popierających ich do członkostwa w KRS-ie, a tych podpisów dalej nie wiemy. Także nie wiemy, czy ta, czy instytucja, która powo- nominuje sędziów do powołania przez prezydenta. Ale dlatego, panie pre- pani prezesie,
0: kluczowa jest decyzja i nominacja prezydenta. No, skoro Prezydent, prezydent już... zatwierdza organ, który wyłania prezydent sędziego. Prezydent nominuje. I... Prezydent nominuje i w tym momencie jak gdyby kończy się wszelka dyskusja, tak mnie się przynajmniej Prezydent wydaje. Prezydent
1: przyjmuje ślubowanie, a tak naprawdę nominuje i wskazuje sędziego do danego sądu czy do zawodu, Krajowa Rada Sądownictwa, gdzie przypomnijmy, członkami są ludzie, którzy nie wiemy, czy legalnie są w tej Radzie usytuowani.
0: W zacietrzewieniu wojny skłóconych plemion niektórzy polscy politycy wolą wam, drodzy słuchacze, całej prawdy nie mówić. Na szczęście macie nas. Zdolne Radio Wrocław, które się prawdy nie boi, dlatego zostańcie Państwo z nami.